0: Colaino, bienvenido de nuevo, porque aquí nos encontramos cíclicamente de vez en cuando, ¿no? Yo ya sé que que a usted le gusta hablar siempre en plan positivo, pero le voy a a plantear un tema que es realmente negativo, que es el de la violencia en los colegios, que últimamente aparece en en todos los periódicos diariamente, ya sabemos que siempre ha habido niños que han sido violentos en el colegio, han, se han aprovechado de los más débiles, etcétera. Pero ahora parece que la cosa se ha ya aumentado hasta tal punto que, que roza lo criminal, y a veces lo es. ¿Cuál es la causa de esto?
1: Bueno, yo creo que eh, con el majestuoso título de rebelión en las aulas, eh, se ha designado a un proceso que siempre ha ocurrido. Eh, una cierta agresividad eh, juvenil o infantil, no controlada porque la gente es muy inmadura a esa edad y todavía no tiene capacidad de autorregulación y por tanto los impulsos pues afloran y llegan a su desgraciadamente a su propio destino eh, creo que en la actualidad eso va más. Este sí es el fenómeno nuevo y más y en edades más tempranas y quizás con una violencia mucho mayor. ¿Por qué ocurre esto? Pues yo creo que hay muchísimos factores, como siempre, ¿no? El primer factor sería que ...están peor educados que antes... ...es decir, los padres se han... ...muchos padres, no todos, pero muchos padres... ...se han desentendido por completo de la educación... ...ellos piensan que si mandan al niño al colegio... ...es para que se lo eduque... ...y ahí se equivocan... ...es decir, en el colegio lo que hacen... ...es que los niños aprenden... ...y aprenden contenidos... ...pero la educación no es delegable... ...y por tanto, los padres se, se pasan muchos pueblos... ...como dicen ahora la gente sí. joven... ...cuando piensan que por enviar al niño al colegio se lo van a educar. Eh, ¿Qué otros factores están interviniendo? Pues los medios, los medios media, media, o sea, eh, la comunicación de masas, la informática... ...están haciendo que el imaginario colectivo, como dicen los los periodistas... eh, ...produzca unos mapas cerebrales en los niños completamente distintos. Dicho de una manera menos cursi y más sencilla... Eh, La imaginación infantil y juvenil hoy tiene representaciones acerca de la violencia completamente inusitadas, novedosas e innovadoras que jamás habían tenido los otros jóvenes. Hoy se estima que en solo un año, en un curso escolar, un niño asiste a la contemplación como espectador de 150.000 muertes, unas reales, otras fingidas no sabe dónde acaba el reality show y dónde comienza la imaginación. Con técnicas nuevamente sofisticadas. Naturalmente cuando un niño entra en crisis y se vuelve agresivo, pues echa mano de los recursos que tiene en su memoria, en su imaginación. Entonces como quien las imagina las hace, pues esas representaciones mentales se actualizan y se pueden llevar a efecto mediante la correspondiente conducta a través de eso que tiene almacenado en la memoria. Yo creo que esos serían los dos grandes, enormes, importantísimos factores que están condicionando el que la violencia en las aulas vaya más. Y hay un tercer factor, eh, que sería la ausencia de un código de derechos de los profesores. Estamos en un filiarcado, al niño tiene derecho en el aula a hacer todo lo que le plazca, no tiene límites porque en su casa no lo han educado, Tampoco tiene límites porque el profesor no puede, ser, no se puede enfrentar con él. Y luego siempre que estalla un conflicto, pues eh, los padres no se ponen de parte de los profesores, sino en contra de los profesores y de parte de su hijo violento. ¿no? Eh, me parece que eso no es una novedad si digo que los profesores están condenados a la indefensión en el aula. Y como consecuencia de ello es la profesión que ahora mismo tiene más bajas a nivel nacional que cualquier otra profesión. ...por el motivo de la dep- depresión, ¿no? sí. ...es decir, cuando una profesión se ceba sistemáticamente la depresión... ...es que ahí hay factores eh, descontrolados... ...que o se autorregulan entre las correspondientes leyes... Eh, y, ...y carta de código de conductas que se pueden hacer... o fueron zambiados físicamente por sus propios alumnos... Eh, ...la autoridad está en crisis, la educación no es posible... ...y en ese caso la violencia, pues... Eh, campa por sus respetos y naturalmente se cobra muchas víctimas.
0: ¿Y cómo se puede eh, quedar en autoridad y no pasar a autoritarismo, que es lo que ahora todo el mundo teme tanto? Porque claro, para que cuando un alumno zarandea a un profesor tiene que haber una reacción lo suficientemente, digo yo, eh, drástica para que no se vuelva a repetir, ¿no?
1: Pues sí, yo pienso que como eso viene de atrás, la confusión entre autoridad y autoritarismo mmm, ...a ningún profesor se le pide que sea una autoridad... ...ni en la materia, ni en el aula... ...tampoco puede serlo porque... eh, ...insisto, el escenario educativo ha cambiado tanto... ...que la permisividad y la... ...eso que se llama tolerancia, que es un error... ...no es tolerancia, es permisivismo... ...lo que hace es que eh, los profesores se queden indefensos... ...entonces no pueden sancionar, no pueden castigar... ...no pueden emplear premios y castigos... No pueden intentar, desde factores externos, regular el comportamiento de toda la clase para que cada persona se autorregule a sí misma, que es como eh, se, se alcanza el aprendizaje. ¿no? Ante ese estado de indefensión, pues, pienso yo que en las aulas hoy mandan los alumnos y no los profesores. Eso condiciona que el aprendizaje sea muy malo, que la educación sea pésima y que el rendimiento escolar y el fracaso escolar pues, eh, sean cada vez mayores. Eso supone millones de euros, para el que quiera entenderlo en clave económica, siendo no el factor más relevante, por lo menos para mí, pero sí para el Papa Estado, y por tanto tiene que saber eh, cómo se le van los dineros de las arcas del Estado, cómo se le vacía por esta desregulación académica y escolar. Desde otra perspectiva, eh, el coste humano que eso tiene pues es casi infinito, porque eh, ¿cuánto supone que un señor se incorpore a su trabajo dos años más tarde, por repetir el curso? ¿O cuánto supone que una familia esté deshecha porque el hijo se dedica solamente a vivir de los padres y poco más? ¿O cuánto supone eso en desmotivación de los profesores para acometer la tarea que cada día eh, están llamados a realizar? Es decir, hay costes por todos lados y eso pues, es una bancarrota nacional, estatal, humana y naturalmente social. Yo creo que a eso hay que poner el remedio.
0: Uh, vamos a ir a, a, a otra vez a los chicos. ¿no? Uh, yo me acuerdo que vi hace muchísimo tiempo una película italiana que se llamaba Roma Aperta, donde aparece al final el suicidio de un niño. Que me, me acuerdo que a todo el mundo le... le ...vamos, era una cosa como muy, muy dura, ¿no? Bueno, pues ahora tenemos suicidio de niños o de adolescentes... ...¿a qué se debe ese paso que ya es el último, no? O sea, porque, claro, parece ser que los profesores están indefensos... ...pero también los alumnos están indefensos.
1: No, los alumnos no están indefensos, lo que pasa es que... ...cuando una persona eh, no tiene marco de referencia, si no tiene valores... Eh, naturalmente eh, su conducta es lesiva para los demás, pero también autodestructiva para sí mismo. Pero eso no es por la indefensión en que está el alumno, sino por la amotivación en que el alumno, el alumno se encuentra a, mar, a faltarle todas las referencias que podían servir para el ordenamiento de su propia conducta autorregulada. Eh, el suicidio ha ido en aumento, sí, pero igual en España que en otros países. Sí, sí y quizás menos en España que en otros países. Que ¿Es probable que siga en aumento? Pues sí, pero eso también tiene muchas claves. Hay eh, chicos jóvenes, eh, suicidio infantil sobre todo y juvenil, que obedecen a que parece un cuadro depresivo que nunca se ha diagnosticado ni tratado. En otros casos la conducta violenta tiene mucho que ver con modelos de frustración en los cuales el niño no tiene ningún entrenamiento, es decir, si no se le ha hecho ninguna limitación, si no ha tenido nunca que, que tragársela y aguantarse, pues lo lógico es que ante una situación frustrante pierda el control del yo y entonces haga cualquier barbaridad. En otros casos, no, en otros casos lo que hay es una patología que no va por, el, por la vía de la depresión, sino por el trastorno de personalidad. Y que eso hace que el conflicto con un compañero, con un profesor, consigo mismo, tenga solamente una vía de extinción o de aparente salida, lamentable salida, pero que es el el intentar suicidarse para llamar la atención. Eh, Llamar la atención supone recabar la confianza que nadie ha puesto en él.
0: Empezando por los padres.
1: Empezando por los padres, pero claro, muchas veces se calculan mal estratégicamente lo que están haciendo para llamar la atención y se pasan de dosis o se pasan de violencia o se pasan de agresividad y lamentablemente pues acaban la muerte. O sea que yo creo que también hay muchos factores que no se pueden atribuir a la sobreexigencia académica o escolar, no. Yo creo que los, los profesores no exigen tanto que provoquen una conducta suicida, por tanto, hay que desculpabilizar a los profesores y al sistema educativo y lo que hay es que eh, poner eh, la cruz, o el punto de mira del fusil, allí donde está la, la diana. ¿no? ¿Y la diana dónde está? Pues vuelvo a insistir en que los padres tienen que educar, los profesores tienen que estar blindados con una autoridad eh, que necesitan para ejercer su profesión por parte del sistema educativo, que hoy día no lo tienen, Y a su vez eh, hay que detectar precozmente dónde están los fallos y dónde están las conductas anómalas en los alumnos y poner el remedio. Un niño hiperactivo, pues hoy generalmente se le atiende y se le pone remedio precozmente. ¿Por qué? Porque está de moda. Antes no había niño hiperactivo y ahora todos son hiperactivos. Antes no había niño depresivo y luego lo fueron todos. Ahora se ha olvidado la depresión, pero la hiperactividad está otra vez en la cresta de la ola. Pero yo creo que no podemos ir a remolque de las modas. Creo que todavía hoy, lamentablemente, dada la escasa cultura psicológica que tiene nuestro país, pues me parece que está por resolver.
0: ¿Y podríamos dar alguna pista a los padres que a lo mejor nos están viendo... Eh, ¿qué hace un niño que tiende a a ese extremo, no digo del suicidio, que eso es eh, excepcional, pero sí a esa depresión? ¿Qué signos o qué eh, luces de alarma va encendiendo para que los padres estén atentos? Yo creo
1: que hay muchos chivatos que aparecen en la conducta social y humana en el contexto familiar. Y los padres tienen que estar muy, muy advertidos, tienen que tener más cultura psicológica, Y saber que cuando un niño adelgaza, cuando un niño deja de jugar a lo que antes jugaba, cuando su comportamiento se vuelve mutista, es decir, no habla nada más que con monosílabos y hay que sacárselos con corcho, eh, o con sacacorchos. Cuando eh, ese niño se encierra en su habitación, cuando lo que antes le producía placer, deja de producirle, si los partidos del Real Madrid y Barcelona ya no le interesan. Eh, Cuando hace pinturas horrorosas en su habitación, que además no recoge, se quedan encima de la mesa. Eh, Cuando la comunicación con los compañeros se reduce a cero, cuando no se pone por teléfono, cuando el móvil lleva en desuso tres días y tiene las baterías descargadas y no tiene intención de cargarlo. Bien, pues ahí están saliendo datos continuamente de que a ese niño le pasa algo. ...y entonces los padres tienen que alarmarse... Sí, uh-huh. sí. ...alarmarse, no digo solamente prestar atención... ...sino uh-huh. alarmarse... O sea, ...hay que ir a una política proactiva... ...de urgencia... ...de saber qué le está sucediendo a ese niño... Uh-huh. ...y entonces ponerlo en el foco de atención... ...de los primeros cuidados... ...y si es necesario ir al experto... ...pero lo que no puede ocurrir es decir... ...bueno, ya se le pasará... ...esto es como otra vez sí. que también le pasó esto... ...y no, usted no... ...porque las veces que ha pasado eso ha sido eh, motivo de alarma, que no ha sido atendido y naturalmente cada vez eso va progresivamente a más sí. y por tanto a peor o por lo menos a, a un riesgo mayor. Bien. Y por tanto ahí puede salir pues, un comportamiento que sea muy entristecedor para todos.
0: Uh, bueno, uh, eh, estas uh, cosas que ocurren ¿no? tan, tan graves en, entre los compañeros del colegio también supongo que afectan a los demás niños en el sentido de que siempre es una cosa extraordinaria que ha ocurrido, ¿no? Entonces, sin meternos en el caso del colegio de Beslan, ¿no?, que, que fue una matanza, pero ¿cómo, ¿cómo, qué se recomienda a esos niños o cómo hay que tratar a los niños que han vivido en el seno del colegio o de la amistad o lo que sea algún caso tan grave, ¿no?, de violencia, porque puede crear un miedo colectivo o no sé.
1: Bueno, yo creo que... Esto que estamos hablando de la agresividad y del comportamiento no controlado, no solo entre el niño y los adultos, el niño y sus padres, el niño y la madre, el niño y los profesores, no. Es también entre el niño y sus iguales, es decir, los compañeros. Eh, bueno, yo creo que hay que reconsiderar otra vez que eh, si no se estimula la amistad como valor supremo, para todos, adultos, jóvenes y niños si no se educa en la amistad si no se educa en ese bien que es lo necesario y lo que toda persona precisa para atravesar la trayectoria de su vida pues entonces lo que hay es lucha intestinas entre personas iguales en edad bien individualmente entonces viene el niño díscolo que bueno roba a los compañeros, maltrata al que tiene delante y detrás eh, extorsiona físicamente eh, en la coeducación o en la educación mixta pues a compañeras y, y puede llegar incluso hasta chantajear a, a alumnas. Está organizado en pandas, o sea, entra la pandilla, yeah. y entonces entra el grupo de pertenencia y el grupo de referencia, y eso eh, concede pues, una mayor envergadura al proyecto violento, ¿no? porque entonces ya la lucha no es una lucha centrada contra una persona o con una persona que tiene problemas, cosa no puede pasar a cualquiera, sino que la lucha tiene que ser organizada contra un sector de una determinada aula en que eh, puede hacer verdaderas eh, violaciones físicas, traumáticas, psíquicas, psicológicas eh, y de todo orden en, en esa institución escolar. Bueno, esos desmanes eh, cada día van a más. Yo creo que España todavía no ha llegado a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, pero...
0: Pero siempre vamos...
1: Vamos muy detrás, ¿eh? Sí. Eh, Quizás porque también aquí hay leyes que impiden que las personas tengan armas. Pero si en España esa ley se hubiera liberalizado, pongo por caso, y aunque no se liberalice... Siempre hay una buena navaja de monte con la cual se pueden hacer tropelías, homicidios y asesinatos. Por consiguiente, yo creo que hay que estar muy atentos y creo que la mejor forma preventiva, porque todas estas cosas casi siempre hay que atacarlas desde la vía de la educación, que no es nada más que prevención, es volver a reincorporar el concepto de amistad y ayudar a que entre alumnos la amistad se cada vez más potente, sea más fuerte, sea más generosa, esté mejor asentada en valores y en principios que son los que hacen a las personas felices, ¿no? sí. Si hay amistad no habrá tanta violencia, sí. si no hay amistad habrá violencia.
0: Sí.
1: Por tanto yo creo que ahí es el, el mecanismo por el que un profesor, un sistema educativo, una institución eh, de educación tiene que poner los medios para evitar la confusión en que estamos.
0: Bueno, eh, eh, sin querer ser machista, pero quería yo preguntar, eh, ¿la figura paterna no crees que está en desuso últimamente? O sea, antes teníamos como una especie de pirámide en la familia, ¿no? O sea, el padre era la cabeza, luego venía la madre, que era la que más o menos era la, la cabeza pero oculta, y luego venían los hijos. Ahora parece como que está todo al revés. Primero los hijos, luego a veces, muchas veces la madre, ...y al final el padre es el señor que gana el dinero y no se ocupa de nada... ...¿eso es así o yo estoy equivocada?
1: No, yo creo que eso no es así... eh, ...y que no estás equivocada... ...sino que Ah. los roles sociales de la paternidad y la maternidad han cambiado tanto... ...que están en crisis... ...esa crisis hoy se centra mucho más en la masculinidad que en la feminidad... Eh, ...el hombre está ausente... eh, ...con el hombre no se cuenta el papel del hombre cada vez vale menos, cada vez hay menos hombres valiosos en el contexto familiar, no me refiero al contexto publicitario ni (risa) social, Eh, y por tanto la crisis de la masculinidad está servida. Hay mucho hombre que es es un oso de peluche, hay mucho padre que no sirve como padre, Eh, hay un liderazgo maternal en que... eh, eh, se ha producido como consecuencia del eclipse de la paternidad, hoy la paternidad no está presente en el contexto familiar, las atribuciones o los rasgos que antes se atribuían a la paternidad hoy están ausentes, y me refiero, por ejemplo, a algo tan importante como la unidad, el padre es que ese era en última instancia el elemento en, fundamental para consolidar la unidad familiar, el padre era el que daba seguridad, Hoy hay mucho hijo inseguro porque el padre no cimenta eh, ese contexto familiar a través de la seguridad que aporta y bueno, en consecuencia lo que hay es una disolución o fragmentación de la unidad y de la seguridad familiar porque la figura del padre no está presente. Como el padre está en crisis, cada vez más... Y esa crisis es consecuencia de la crisis que atravesó la mujer y y la feminidad, que no se ha resuelto, pero sí se ha echado tierra encima, pues como consecuencia de eso, a veces los hijos se encuentran sin padre y sin madre, porque también la madre trabaja. Y esta es una obligación social que tiene otros problemas, que tampoco los gobiernos saben resolver, aunque sí les preocupa enormemente, que es cómo conciliar familia y trabajo, sí. cuando ambos trabajan. Bueno, en consecuencia, yo creo que el gran perdedor en este momento cultural es el varón, es el padre, y creo que la mejor manera de reafirmar la familia y la educación de los hijos es resolviendo el problema de esa paternidad maldita. Es decir, si eh, la crisis del padre se ha ido agravando e incrementando, ...lo que habrá que hacer es salir de ella. ¿Cómo salir de ella? Formando a los padres para que regresen a casa. Eh, Involucrando el papel de la paternidad de manera que tenga un enorme prestigio social. Haciendo que los hijos admiren al padre y no lo ovejen. Haciendo que los padres se interesen por los hijos y no sean ausentes asumiendo que parte de la masculinidad que todo varón lleva dentro y que tiene que sacar del armario, porque no se olvide, hoy se está sacando del armario la homosexualidad, pero a la vez se está guardando en el armario la masculinidad que ningún varón expresa, y esto es un error tácito, estratégico y antropológico, lo que hay que hacer es estimular en el varón que saque la masculinidad que está escondida en el armario. ...y qué es lo que necesitan cada hijo para ser el mismo... ...para que no tenga crisis de identidad... ...y para que te, te, se sirva de un modelo... ...ante el cual se exponga y del cual imite... ...que es el modelo paterno... ...pero eso es pura, pura, pura masculinidad... ...que hoy está exonerada, vilipendiada... ...y en el exilio de la actual cultura española... ...y sin eso pues eh, los varones, los hijos varones especialmente... ...van a sufrir una desvertebración de su propio proceso de identidad... ...y al final van a tener niños rotos en el proceso de su identidad masculina... Eh, ...por décadas o a lo mejor por vidas enteras, ¿no? sí. Por tanto yo creo que no, es urgentísimo reforzar... ...el papel de la masculinidad y de la paternidad en el contexto familiar... Sí. Todos los apoyos que se hagan a su favor, bienvenidos sean, porque la cuestión es urgente.
0: Bueno, eh, los que nos están escuchando dirán, bueno, vamos a hacerle caso porque este señor es un psiquiatra y sabe de lo que habla, pero normalmente en las conversaciones cuando se habla de la familia tradicional parece que es poco democrático, que ahora se habla de tipos de familia o de modelos de familia. familias eh, donde hay dos madres, dos padres, un padre, una madre, que no hay padres porque, bueno, hijos adoptados, eh, eh, ¿hacia dónde vamos? O sea, ¿volveremos otra vez para atrás? ¿O cómo, cómo argumentar con una persona eh, que piensa así, que hay distintas formas de vivir la familia, para defender la familia como estamos hablando ahora mismo?
1: Bueno, yo creo eh, que no hay nada más que un único tipo de familia posible. No soy reduccionista. Creo que eh, parte de mi misión en el trabajo, en en las muchas horas que presto a la terapia familiar y a la educación universitaria a través de la terapia familiar, eh, es apelar al único modelo que me parece que funciona. Ese modelo yo no le llamaría nunca familia tradicional, porque si no me desclasifican, Me descolocan, me deslocalizan, igual que las empresas, y me archivan en el panteón de modelos ilustres. creo que hay que cambiar la terminología. El único modelo, creo que hoy es válido y que hay que apelar y que hay que recuperar, es el modelo de la familia originaria o el modelo de la familia biológica. ...ni tradicional, ni contemporánea, ni posmoderna ni futurista. Familia originaria. Familia en que ha dado origen a unos hijos. Hijos que cuando se hacen la pregunta de quién soy yo... ...no tienen más remedio que responder cuál es mi origen. Y esa es la familia originaria. O si se quiere decir otra perspectiva también fuerte... Familia biológica. Usted puede ser un hijo adoptado, usted puede ser un hijo perdido, usted puede ser un hijo que lamentablemente ha vivido en una familia reconstituida, o en una familia monoparental, o en una familia disfuncional, o en una familia problemática, me da igual. Usted procede de un padre y de una madre. Eso es una familia biológica. Usted tiene un origen, ese origen es familiar. Esa es la familia a la que hay que volver a recuperar. Y esa familia no es tradicional, es la familia de siempre, y es la familia de la actualidad, y es la familia del futuro. Y es la familia que nunca va a estar extinguida. ¿Por qué? Porque cada hombre, cada niño, cada mujer procede de un padre y de una madre. Y hay que apelar a esa paternidad biológica que tiene vocación permanente de ser más allá del tiempo y que niega la existencia de padre y madre ad tempus o padre y madre provisional o padre y madre transitorios y reafirma para siempre y de una sola vez, que cuando se es padre, se es padre y por una madre, no permite cambios, no permite adulteraciones, no permite clonaciones, no permite transfugismo. Se es hijo para la eternidad, como se es padre para la eternidad. Esa es la familia originaria y esa no es la familia tradicional.
0: Y para acabar, ¿tú dirías que el futuro se presenta con optimismo para volver a esa, o sea, para que la gente entienda la importancia de la familia originaria?
1: Yo pienso que sí, sí por optimismo entendemos la eh, imposibilidad de negar la realidad por dolorosa que ésta sea, ese es el optimismo que nos espera un optimismo salvajemente amenazado por multitud de problemas, que a su vez tiene la demanda fascinante y supervaliosa de que al menos los psiquiatras, los psicólogos, los terapeutas familiares, los mediadores en familia, los educadores, los orientadores familiares, cada día vamos a tener un trabajo añadido que nos espera, que nos urge, que nos apremia, que nos interpela y que de alguna manera nos hace felices atravesando la incuestionable paradoja del dolor humano. Eso es un futuro halagüeño, claro que sí. Está lleno de expectativas. Nos mira todo el mundo, nos espera todo el mundo, nos urge todo el mundo. Y nos surgen desde el dolor, del suyo y del nuestro. Por tanto, es un futuro muy felicitario. Mucho más que si estuviéramos abocados a la nada, a la incapacidad de trabajar, a la imposibilidad de prestar soluciones a los problemas humanos. Pero ese no es el caso. Y por tanto, es un mundo fascinante, con dolor, sí, pero fascinante.
0: Bueno, profesor Polaino, muchísimas gracias una vez más.
1: Muchas gracias a ti.